0: Un giorno di gennaio dell'anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un pomeriggio di libertà, si trovava solo a girovagare nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Erano circa le due de- del dopo pranzo e a quell'ora, come d'uso, poca gente girocava per le strade. Nessuno dei passanti poi guardava il soldato, perché i tedeschi pure se ne camerati degli italiani nelle corrente guerra mondiale, non erano popolari in certe periferie proletarie, né il soldato si distingueva dagli altri della sua serie. Alto, biondino, con, col solito portamento di fanatismo disciplinare, e specie nella posizione della Beretto, una conforme dichiarazione provocatoria. Naturalmente, per chi si mettesse a osservarlo non gli mancava qualche nota caratteristica per esempio in contrasto con la sua andatura marziale aveva uno sguardo disperato la sua faccia si denunciava incredibilmente immatura mentre la sua statura doveva misurare metri 1,85 più o meno E l'uniforme cosa davvero buffa per un militare del Reich specie in quei primi tempi della guerra benché nuova di fattura e ben attillata sul suo corpo magro li stava corta di dita e di maniche lasciandoli nudi i polsi rozzi grossi e ingenui da contadinello o da plebe- plebeo le era capitato invero di crescere intempestivamente tutto durante l'ultima estate e autunno, e frettando, frettando in quella smania di crescere, la faccia per difetto di tempo gli era rimasta ancora uguale a prima, tale che pareva accusarlo di non avere neanche la minima anzianità richiesta per l'ultimo, per l'infimo suo grado. Era una semplice recluta dell'ultima leva di guerra. E fino al tempo della chiamata ai suoi doveri militari aveva sempre abitato coi fratelli e la madre ved- vedova nella sua casa nativa in Baviera, nei distorni dintorni di Monaco. La sua residenza, precisamente, era il villaggio campestre di Dachau, che più tardi, alla consumazione della guerra, doveva rendersi famoso per il suo limitrofo campo di lavoro e di esperienze biologiche. Ma ai tempi che il ragazzo cresceva nel villaggio, quella macchina delirante di massacro era ancora alle sue prove iniziali e clandestine. Nelle agiacenze, e fino all'estero, essa veniva addirittura lodata come una sorta di sanatorio modello per i divianti. A quei tempi il numero dei suoi soggetti era di 5 o 6.000 forse, ma il campo doveva farsi di anno in anno più popoloso. Da ultimo, nel 1945, la cifra totale dei suoi cadaveri fu di 66.042, però le esplorazioni personali del soldato come non potevano spingersi, ovviamente, fino all'inaudito avvenire, così pure nei confronti del passato, e dentro lo stesso presente erano rimaste finora assai confuse, poche e triste- ristrette. Per lui quel villaggetto materno in Baviera significava l'unico punto chiaro e domestico nel ballo imbrogliato della sorte. Fuori di là, finché non si era fatto guerriero, aveva frequentato soltanto la prossima città di Monaco, dove andava per qualche lavoro di elettricista e dove da non molto aveva imparato a fare l'amore con una prostituta anziana. La giornata d'inverno a Roma era coperta e sciroccale. Era finita ieri l'Epifania, che tutte le feste si porta via. E appena da pochi giorni il soldato aveva concluso la sua licenza natalizia, passata a casa con la famiglia. Di nome si chiamava Gunther, il cognome rimane sconosciuto. Lo avevano scaricato a Roma quella mattina stessa. Era una brevissima tappa preparatoria, lungo il vialaggio verso una destinazione finale, la quale era di conoscenza riservata allo Stato Maggiore, però ignota alle truppe. Fra i camerati del suo riparto si congetturava in confidenza che la meta misteriosa fosse l'Africa, dove si intendeva, pare, predisporre dei presidii in difesa dei possedimenti coloniali dell'Italia alleata. Questa notizia lo aveva elettrizzato, in partenza con la prospettiva di una autentica avventura esotica. Africa, per uno appena cresciuto, che i suoi viaggi li faceva in bicicletta bicicletta o sull'autobus che porta a Monaco, questo è un nome. Africa, Africa, più di mille soli e diecimila tamburi, Zanz tam tam baobab i bar mille tamburi e dieci mele soli sugli alberi del pane e del cacao rossi arancioni verdi rossi le scimmie giocano al calcio con le noci di cocco ecco il capo stregone mrubumbu rubumbu sotto l'ombrello di pelle di papagallo ecco il predone bianco a-, a cavallo d'un buffalo che batte i monti del drago e dell'Atlante nelle gallerie delle foreste fluvali, fluviali, dove i formichieri ci saltano a stormi. Ho una capanna orifera e diamantifera, e sul mio tetto uno strozzo ci ha fatto il nido. Vado a ballare coi cacciatori di teste. Ho incantato un serpente a sonagli, rossi arancioni, verdi rossi. Dormo su una maca nel... Ruvenzori, nella zona delle mille colline, anchiappo i leoni e le tigri come lepri. Vado in canoa sul fiume degli ippopotami, mille tamburi e decimi soli. Acchiappo i crocodilli come lucertole nel lago Ngami e nel Limpopo. Questo, qua, in Italia, era il suo primo sbarco all'estero e poteva già servirgli come anticipo per la curiosità e l'eccitamento ma anche prima di arrivare l'uscita dai confini di germania lo aveva sorpreso un'orrenda e solitaria malinconia che denunciava la sua indole non formata piena di contrasti un po di fatti il ragazzo era impaziente di avventura ma un altro po rimaneva la sua stessa insaputa un mammarolo un po' si prometteva di compiere azioni ultraeroiche da fare onore al suo, suo furer, e un altro po' sospettava che la guerra fosse un'algebra sconclusionata, combinata dagli stati maggiori, ma che a lui non lo riguardava per niente. Un po' si sentiva pronto a qualsiasi brutalità sanguinosa e un altro po' durante il viaggio ruminava continuamente un'amara compassione della sua prostituta di Monaco, al pensare che ormai quella troverebbe pochi clienti perché era vecchia. Via via che il viaggio precedeva verso il sud, l'umore triste, e lui prevalse su ogni altro istinto, fino al renderlo cieco ai paesaggi. Alla gente è a qualsiasi spettacolo o novità. Eccomi portato di peso, si disse, come un gatto dentro un sacco, verso il continente nero. Non Africa, penso, stavolta, ma proprio Sfarcer e Tail, continente nero. Vedendo l'immagine di un tendone nero che già, fin d'ora, lì si stendeva sopra l'infinito, isolandolo dai suoi stessi compagni presenti. E sua madre, i suoi fratelli, i rimpicanti sul muretto di casa, la stufa d'ingresso, erano era una vertigine che si allontanava al di là di quel tendone nero, come una galassia in fuga per gli universi. In questo stato, giunto alla città di Roma, usò del suo permesso pomeridiano per buttarsi solo a caso nelle strade pros- pos- prossime alla Caserma, come avevano si il suo convoglio per la sosta. E capitò nel quartiere di San Lorenzo senza nessuna scelta, come un impitato accercato del- dalle guardie che ormai della sua ultima libertà irrisoria, non sa so più che farsi meno che d'uno straccio. Sapeva esattamente il numero quattro parole in tutto d'italiano e di Roma sapeva soltanto quelle poche notizie che si imparano alla scuola preparatoria. Per cui gli fu facile sopporre che i casamenti vecchi e mal ridotti del quartiere San Lorenzo rappresentassero senz'altro le antiche architetture monumentali della città eterna e all'intravedere oltre la muraglia che chiude l'enorme cimitero del Verano, le brutte fabbriche tombali dell'interno. Si figurò che fossero magari i sepolcri storici, storici dei Cesari e dei Papi. Non per questo, tuttavia, si fermò a contemplarli a questo quest'ora per lui. Campidoli e Colossei erano mucchi di modezza. La storia era una maledizione e anche la geografia. Per dire, per dire il vero, l'unica cosa che in quel momento lui andasse cercando d'istinto per le vie di Roma era un bordello non tanto per una voglia urgente e irresistibile quando piuttosto perché si sentiva troppo solo e gli pareva che unicamente dentro un corpo di donna affondato in quel nido caldo e amico si senterebbe meno solo ma per uno straniero nella sua condizione e in quell'umore torvo e forastico che lo priveva, lo primeva, c'era poca speranza di scoprire uno, un simile rifugio là in giro. A quell'ora, e senza nessuna guida, né per lui si poteva contare sulla fortuna di un incontro di strada occasionale, giacché, per essendosi sviluppato senza quasi saperlo, in un bel ragazzetto, il soldato Gunther era tuttora piuttosto inesperto e in fondo anche timido. Ogni tanto si sfogava a calci contro i Selci che gli capitavano fra i piedi, forse distraendo, distraendosi per un attimo nella fantasia, con la fizione di essere il famoso Andreas Kupfer o qualche altro suo proprio idolo calcistico. Ma immediatamente si ricordava della propria uniforme di combattente del Reich. E riprendeva il suo contegno con una scrollata che gli spostava un poco il berretto. L'unica tana che gli si offerse in quella sua misera caccia fu un semin, terrato giù da pochi gradini, che portava l'insegna, vino e cucina da remo. E rammentando che quel giorno, per mancanza di appetito, aveva regalato il proprio rancio a un Camerata subito avvertì un bisogno di cibo e si calò in quel interno accarezzato da una promessa di consolazione, sia pure minima. Sapeva di trovarsi in un paese alleato e si aspettava dentro quella cantina accogliente, non certo le cerimonie dovute a un generale, ma senz'altro una familiarità cordiale. È simpatica. Invece sia l'oste che il garzone lo accolsero con una Svoglia- svogliata e diffidente, con certe occhiate storte, che gli fecero passare la fame subito. E allora, invece di sedersi per mangiare, rimasto in piedi al banco, banco orinò minacciosamente del vino, e lo ottenne dopo qualche resistenza dei due, o qualche loro confabulazione privata nel retrobottega. Non era per niente un bevitore e eh, in ogni caso, al sapore del vinto preferiva quella della birra, e lui più familiare fin da quando era piccolo. Ma per dimostrazione contestataria contestata, al garzone e all'oste, in aria sempre più minacciose si fece servire una dopo l'altra, cinque misure da un quarto, e le vuotò trecannandole a gran colpi. Come un bandito della Sardegna. Quindi buttò violentemente sul banco quasi tutti i pochissimi soldi che aveva in tasca, mentre una rabbia lo tentava a buttare all'aria il banco e, ta- e il tavoli, e a comportarsi non più da alleato, ma da invasore e da assassino. Però una leggera nausea che gli saliva dallo stomaco lo trattenne. Da ogni azione il compasso ancora abbastanza marziale risorti all'aria aperta il vino gli era sceso alle gambe e salito alla testa e nel putrito scirocco della strada e gli gonfiava il cuore a ogni respiro lo prese una voglia impossibile di essere a casa rannicchiato nel suo letto troppo corto fra l'odore freddo e pallutoso della campagna e quello tiepido del cavolo cappuccio che sua madre ribolliva in cucina però grazie al vino questa enorme nostalgia invece di straziarlo lo rese allegro per chi va in giro mezzo ubriaco tutti i miracoli almeno per qualche minuto sono possibili può posarli davanti un elicottero di ritorno immediato per la pavia Baviera o arrivarli per l'aria un radiomessaggio che lì annuncia un prolungamento della sua licenza fino a Pasqua fece ancora qualche passo sui marciapiedi poi svolto a caso e al primo portone che trovò si fermò sulla soglia con l'intenzione spensierata di accucciarsi là dentro e dormire magari su un gradino o in o in un sottoscala come si usa di carnevale alle feste in costume quando si fa qualche cipare senza che nessuno ci bati. si era scordato dell'uniforme per un buffo interregno sopravvenuto nel mondo l'estremo arbitrio dei bambini adesso usurpava la legge militare del rai questa legge è una commedia se ne infischia in quel momento qualsiasi creatura femminile capitata per prima, prima se quel portone non diciamo un comune ragazza o puttanella di quartiere ma qualsiasi animale femmina una cavalla una mucca una sena che lo avesse guardato con occhio appena umano lui sarebbe stato capace di briciarla di prepotenza magari buttato ai piedi come un innamorato chiamandola mine mutter e allora che di lì a un istante vide arrivare dall'angolo un inquilino del casseggiato donetta da paranza di messa ma civile che in quel punto rinc- rincansava carica di borse di sport non esit- esitò a guardare signorina signorina è una delle quattro parole italiane che conosceva. E con un salto a lei si parò davanti risoluto, benché non sapesse nemmeno, di, nemmeno lui che cosa preten, pretendere. Colei, però, al vedersi affrontata da lui, lo fissò con occhio assolutamente disumano, come davanti a, dalla, alla porzione propria e riconoscibile dell'orrore.